0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie serdecznie, że jesteśmy tutaj po to, aby Boże Słowo rozmawiać i po to, aby do tego Słowa zaglądać i próbować się czegoś nauczyć jeszcze, choć może niektórzy z nas Boże Słowo już od wielu lat czytają. To, to jest niesamowite, posłuchajcie, że za każdym razem, kiedy otwieramy tą Bożą Księgę, to Bóg pokazuje nam coś, czego jeszcze nie wiedzieliśmy. Albo pokazuje nam w taki sposób, że nagle nabiera to dla nas nowego znaczenia. I ja osobiście cieszę się z takich momentów, z takich chwil, jak ta, kiedy mamy po raz kolejny święta, które w języku polskim nazywają się świętami Bożego Narodzenia. Sama nazwa nie jest najszczęśliwsza. Ale jest to taki czas, kiedy, prawda, no co, znowu mówimy o tym samym. Ale jest to dla mnie okazja, i dziękuję Bogu za to, że znowu muszę się nad tematem pochylić. I okazuje się, że są jeszcze w Bożym Słowie perełci, których do tej pory nie dostrzegłem. I chciałbym, abyśmy popatrzyli na osobę Pana Jezusa. o którym dzisiaj cały świat chrześcijański lub tak zwany chrześcijański mówi. Mówiąc głównie o, o dziecku, dzieciątku, takim małym, które gdzieś tam leży w żłóbeczku, nóżkami wjeżdża i popłakuje ewentualnie czasami. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli na Pana Jezusa troszkę inaczej, trochę innego. Rozpocznijmy od Ewangelii Łukasza, drugi rozdział od 25 do 38 wiersza, Ewangelia Łukasza, 2 rozdział od 25 wiersza i czytamy tak. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon, człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc do cnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, aby wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc Teraz puszczasz surę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość która, świeci, przepraszam, światłość, która oświeci podan i chwałę ludu twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: Oto, dzień przezn- Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. I aby był znakiem, któremu, się będą, któremu prze- sprzeciwiać się będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc, gdyż także Twoją własną duszę przeniknie miecz. A była, i była Anna Protini, która, córka Fanuela z plemienia Aser, ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do 84 roku życia. I Nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I na szerszej tejże godziny, Wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Słuchajcie, czy czy to nie jest nie na miejscu, kiedy rodzi się dziecko i oto przychodzi ktoś, żeby złożyć życzenia z tego powodu, żeby cieszyć się, że narodziło się dziecko. I tak jak tu Symeon przychodzi, czytamy, że że pod natchnieniem ducha przyszedł po to, aby zobaczyć to dziecko, aby się cieszyć i nagle mówi do Marii, co? także twoją własną duszę przeniknie miecz. To ci dopiero życzenia. A wcześniej mówi, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. I aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc. Że twoją własną duszę nie miecz. Nie to chce młoda matka usłyszeć. Absolutnie nie to. Ale to usłyszała. I właściwie. Jest to taki moment, kiedy w 33 wierszu czytaliśmy jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Dziwili się i nie rozumieli. I mieli prawo nie rozumieć. My dzisiaj jesteśmy w tej fantastycznej sytuacji. Jesteśmy tak uprzywilejowani, posłuchajcie, że my dzisiaj wiele rzeczy rozumiemy, bo patrzymy z perspektywy czasu. My już dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, bo mamy całość Pisma Świętego. Ale chciałbym, abyśmy popatrzyli na osobę Pana Jezusa, to dziecko, które się narodziło, tam w Betlejem jeszcze z innej perspektywy. Otwórzmy 53 rozdział księgi zajasza Posłuchajcie. Ten rozdział jest o Panu Jezusie. O tym, który urodził się, którego urodziny dzisiaj świętujemy. 53 rozdział księgi zajasza Cały rozdział przeczytajmy najpierw. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą, zawinął nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w poczorze i nie otworzył swoich ust, jak jadnię na rzeź prowadzone. Jak owca przed tymi, którzy ją strzydą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a otóż o jego losie pomyślał. Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, jak wy- za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu drób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców modziłem je do Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na ustach jego. Ale to Panu podobało się utrapić do cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i sam wstawi się za przestępcami. To wszystko jest o tym samym Panu Jezusie, którego dzisiaj na rodziny tak symbolicznie obchodzimy. Chciałbym, abyśmy przez ten rozdział księgi Izajasza że tak powiem, przeszli jeszcze raz i może nie nie będzie to najdoskonalsza analiza tego rozdziału. Z pewnością można można by było to zrobić inaczej i lepiej, ale tak jak potrafiłem, tak chciałem, próbowałem i, i, i jakieś wiersze znalazłem, które z Nowego Testamentu, które są jakby odpowiedzią na to, co czytamy tutaj u Izajasza. To, co Izajasz zapowiadał, chciałbym, abyśmy mogli zobaczyć, jak to się wypełniało w Nowym Testamencie. Abyśmy mogli zobaczyć, że to, co Izajasz mówi, nie było tylko pustymi słowami. To, co Izajasz tutaj zapowiedział, nie było tylko jego wymysłem, ale było to częścią Bożego planu, który został zrealizowany. I tak czytamy, w pierwszym wierszu Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako rośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy yy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Kiedy Izajasz pisał swoje słowa, I kiedy Pan Jezus był na ziemi, to wiecie co? Nie było Facebooka. Nie było Instagrama. Nie było YouTubea. To skąd oni mieli wiedzieć, kto to jest Pan Jezus? Pan Jezus nie miał na swoim koncie odhaczonych 50 tysięcy followersów, jak to się mówi. A jednak jego życie, jego Służba, i jego ofiara zmieniły świat. Popatrzcie. Czytamy tutaj, że nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Mówiąc inaczej, był zwykłym, zwyczajnym, normalnym człowiekiem. Nie był jakimś modelem. Zwykłym, normalnym przeciętniakiem, jeśli można tak powiedzieć, z wyglądu. Ewangelii Jana w 18 rozdziale, kiedy przychodzą, aby Pan Jezus aresztować Przeczytajmy ten fragment. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co na nań przyśmiało, wyszedł i zapytał ich, to jest w odrodzie już, kiedy przyszli słudzy kapłanów, zapytał ich kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego. Zatrzymajmy się na chwilkę. Gdyby Pan Jezus ze swojej postawy, z wyglądu jakoś się wyróżniał, to po co byłoby to pytanie? Przecież wiedzieliby, który to jest Pan Jezus. Wiecie, Zawsze mnie ten fragment zastanawia, no jak to Pan Jezus, a nie znali, a no nie znali. Jest też inna sytuacja, która Pan Jezus był w Jerozolimie, ale jakby się ukrywał. A ludzie mówili, czy już jest, czy przyjdzie. Pan Jezus był po prostu zwykłym człowiekiem. Nie był jakimś, wiecie, supermenem w naszym wyobrażeniu. O Saulu, królu Saulu, czytamy, że przewyższał od głowę cały lud. Pan Jezus nie potrzebował takiej postawy. On był zwykłym człowiekiem. I tu jest ta bardzo ciekawa sytuacja. Pytają, pan Jezus pyta, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego, rzekł do nich, ja jestem, a stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy więc im, że ja jestem, cofnęli się, padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie, odpowiedzieli Jezusa na zręcznie. Powiedziałem wam, że ja jestem. Więc jeśli mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Tutaj jest też kwestia tego, jak Pan Jezus się przestawił, ich reakcji na to. Nie chciałbym jakby tego wątku za bardzo rozwijać. Ale Izajasz powiedział, że z postawy, z urody, Pan Jezus... nie nie miał być czymś, to, że wpadalibyśmy w zachwyt. Wow! Jak to dzisiaj jest? Ale ciacho, tak? Nie, to to absolutnie nie o to chodzi. Zwykły człowiek, jeden z nas. Nie na tym opierała się misja i służba Pana Jezusa, że Jego wygląd miał być atrakcyjny, że na na Jego wygląd, na, na, na widok Pana Jezusa, prawda, jak to dzisiaj jest, tłumy mdleją. Nie o to chodziło. Absolutnie nie o to. Bo gdyby Pan Jezus wyróżniał się, tak, tak pordybajmy troszeczkę. To potencjalnie istniałoby niebezpieczeństwo, że, że jego wygląd, jego postawa staną się ważniejsze niż jego misja. A to misja Pana Jezusa, jego Śmierć, która później nastąpiła, była najważniejsza, a nie jego wygląd. I w wierszu trzecim czytamy Wzgardzony był, opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 50 wiersz, tam dosłownie krótkie zdanko, Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. Izajasz mówi, że opuszczony był przez ludzi. Krótkie zdanie podsumowuje i potwierdza: Kiedy najbardziej potrzebował wsparcia nasz Pan Jezus, to wtedy został sam, jeśli chodzi o, o tą ludzką stronę. Wiemy, że Bóg Ojciec był z nim. Ale Piot, który chwila wcześniej mówi: Panie, ja z tobą nawet na śmierć. Krótkie zdanie Marek podsumowuje: Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. Więc Izajasz się nie mylił. Zgardzony był i opuszczony. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. Tak jak ten, przed którym zaczywa się twarz, zgardzony, także z nie zważaliśmy na niego. Ewangelia Mateusza 27 rozdział od 27 wiersza opisuje właśnie to, jak Pan Jezus był mężem boleści. Wówczas żołnierze namiestnicza zabrali Jezusa na zamek, zgromadzili wokół niego cały oddział, zdjęli z niego szaty i przyodziali do płaszcz czarłatny upleciony z ciernia koron i uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego. A trzcinę dali w prawą rękę jego, i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego, mówili: Bądź pozdrowiony, Król Żydowski! I plując na niego, wzięli czcinę i byli go podłowie. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i obledli do szaty jego i odprowadzili go na uszyżowanie. Czy można jeszcze bardziej znieważyć człowieka? Okej, okay, to, to byli żołnierze rzymscy. Więc w pewnym sensie można by im to wybaczyć, ponieważ w Starym Testamencie czytamy, że Izraelici mieli zakaz plucia na kogoś. To byli Rzymianie. Teoretycznie mogli to robić, ale tak czy inaczej wzgarda i znieważenie pozostaje. I Jana 19, rozdział. Pierwsze trzy wiersze. Wówczas piłot wziął Jezusa, kazał go ubiczować, a żołnierze upletli koronę ściernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy, a podchodząc do niego mówili Witaj, królu żydowski! I wymierzali mu policzki. To jest ten Pan Jezus, którego narodziny dzisiaj świętujemy. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zaczywa się swoją twarz. Wzgardzony także nie zważaliśmy na niego. Tak to też jakoś funkcjonuje, że jeśli ktoś jest, powiedzmy, w jakiś sposób poniżony w pracy, w społeczeństwie, to nic za bardzo z taką osobą nie chce się utożsamiać. Trzymamy się je z daleka, jakby dodając do bólu jeszcze. Jeszcze jeden opis, Ewangelia Marka, 15, rozdział 16 wiersza, a żołnierze zaprowadzili go na zamek, to jest do pretorium, zwołali cały oddział wojska, ubrali go w purpurę, upletli koronę cierpniową, włożyli mu ją na głowę i poczęli go pozdrawiać bądź pozdrowiony królu żydowski bili go po, y, po głowie trzciną, pluli na niego, upadając na kolana, bili mu pokłony, a gdy go wyśmiali, zjęli z niego purpurę, przyodziali w jego własne szaty i wyprowadzili na utrzyżowanie. Sponiewierali, jak się to dzisiaj mówi, na Marsa. Stardzony był i opuszczony. Nasz Pan Jezus, nasz Odkupiciel. Czwarty rozdział y, Izajasza 53 rozdział mówi tak. Lecz on, choroby na, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my maliśmy, że jest zraniony przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Uczarany został dla naszego zbawienia, jego ranami jesteśmy uleczeni. Teraz te trzy opisy, które czytałem, cztery. Właściwie należałoby powiedzieć, to ja powinienem tam być i to mi się należało. To ja zasługiwałem na to wszystko. Pan Jezus wziął to na siebie po to, żebym ja nie musiał tak cierpieć i tego przechodzić. List do Efezjan, pierwszy rozdział, siódmy wiersz mówi tak, w nim mamy odkupienie przez krew jego odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski jego. Właściwie zachęcam do przystania w domu całego pierwszego rozdziału, Ten pierwszy rozdział, później jeszcze do drugiego zajrzymy. Pierwszy rozdział jest naszpikowany zwrotami w Nim, w Chrystusie, przez Chrystusa, przez Niego. Gdybyśmy zabrali Chrystusa, to właściwie już nic nie ma. To już nic nie ma. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechu według bogactwa łaski Jego. 2 Korintian, 5 rozdział, 21 wiersz, przepraszam, on, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Za nasze występki, za nasze winy. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. To my jesteśmy grzeszni. ty i ja. To nam należy się kara. To nam się należą baty. A to. Pan Jezus poniósł nasze występki, nasze rany, nasze przewinienia. Za nas został zraniony, zbity, umęczony. Starty za winy nasze. uczarany został dla naszego zbawienia. Jego ranami. Jesteśmy uleczeni. Posłuchajcie, czy to nie jest niesamowite? To, że Ty i ja dzisiaj tu możemy być, to dlatego, że On cierpiał. Jeżesz, w tym momencie prawdziwe stają się słowa Symona które powiedział do Marii, również Twoją własną duszę przeniknie miecz. Zawsze, cierpi, zawsze boli nas, kiedy ktoś z naszych bliskich cierpi. Jeżesz, bolesne jest, kiedy cierpi dziecko, a rodzic na to patrzy. Czasami jako rodzice może jesteśmy nadopiekuńczy i nadgorliwi, bo chceli, chcielibyśmy dzieci ochronić. Twoją własną duszę przeniknie miecz Maria na to wszystko patrzyła. Szósty, szósty wiersz tego 53 rozdziału mówi tak. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za nas wszystkich. I czytamy w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale od 10 wiersza tak. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, to by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, to by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Robem otwartym jest ich gardło, językami swoimi czują zdradę. Ja drzmij pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i doszczości. Nogi ich są pełne, skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni przed ich oczami. I wiersz 23. Gdyż wszyscy zrzeszyli i brać im chwały Bożej. Wszyscy to znaczy to, Oni wszyscy, nie? A my to jesteśmy porządni. Tak. Niedawno tutaj wspominałem z tego miejsca takie powiedzenie. Nie wiem, kto to tam powiedział. Daj mi człowieka, a ja paragraf znajdę. Wszyscy zrzeszyliśmy. Nie ma opcji, posłuchajcie. I tak jak czytaliśmy Wizajasza. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Za każde nasze przewinienie, za każdą złą myśl, za każde złe słowo, za każdą głupotę, za każde nieposłuszeństwo Bóg Pana Jezusa dotknął karą za Ciebie i za mnie. I tego było. Siódmy wiersz Izajasza. Znęcano się nad nim. Lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust. Jak jadnią na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. 27 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz 12. A gdy go oskarżali arcykapłani starsi, nic nie odpowiedział. I 27 rozdział 14 wiersz, troszkę w innej kolejności tam ja podałem. 14 wiersz. Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo. Tak, iż się bardzo dziwił. Pan już mógł odpowiedzieć. Wystarczyło, że słowo by powiedział. I mówiąc tak kolokwialnie, byłoby po, po ptokach, po sprawie. Ale nie odpowiedział. Jak owca prowadzona na rzeź, nie, ot, nie otworzy ust swoich. 26 szósty rozdział Mateusza, od 59 wiersza, lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć i nie znaleźli. Chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwa i rzekli, ten powiedział, mogę zburzyć, świątynię Bożą i ją odbudować. Wówczas powstał arcykapłan że do niego nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie. Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan, że do niego, zaklinam cię na boda żywego, Abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. czemu Jezus też powiedział. Nad to powiadam Wam, odtąd użycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej, przychodzącego na obłokach. Samego siebie Pan Jezus zaprzeć, e, zaprzeć się nie mógł, ale nie bronił się. Jak owca prowadzona na rzeź, jak jagnię, nie otworzył usta przed tymi, którzy ją strzygą. Chociaż mógł. Pierwsza część wiersza ósmego. Z więzienia i sądu zabrano go, a o losie jego któż pomyślał? I wtedy, i przeczytajmy Ewangelię Marka, 15 rozdział, 15 i 20 wiersz. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuścił im barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Chciałoby się powiedzieć, od tak po prostu żeby mu lud krzywdy nie zrobił, żeby się na niego nie pogniewali. Wtedy Piłat chcąc zadowolić lud, wypuścił im barabasza. Jezusa kazał ubiczować i wydano odrzyżowanie. Posłuchajcie, ten wiersz pokazuje totalne bezprawie. Bezsens taki. No to coś musiał zrobić. No to, no to zrobił to, co zrobił. Wierz 20, to już czytaliśmy, jakby. Część tego, gdy go wyśmiali, zjęli z jego purpurem, przyodziali w jego własne szaty i wyprowadzili na nauczycielowanie. Jak już się znudziło? Dobra, idź już. Dość mamy. Już sobie iść dalej. Prawda? Kto o jego losie pomyślał? Kto zadbał o prawa człowieka? Konstytucyjne? Nie wiem, jakie jeszcze. Kogo to obchodziło? To jest tak trochę dla Rzymian można by powiedzieć, jeden w tą, jeden w tą. Co za różnica, ilu uczyżujemy. Co za różnica, ilu, nie wiem, z ilu ludzi się pośmiejemy. Nie było nikogo, to stanąłby w obronie. Nikt o jego losie nie pomyślał, nikt nie zadbał o, o podstawowe prawa. Zresztą sam proces nawet przed, przed Radą Najwyższą, przed arcykapłanem Paneusa też odbywał się z naruszeniem wszystkich możliwych zasad. Ale kogo to obchodziło? Był cel do zrealizowania. Nie było niczego, to by stanu powiedział posłuchajcie, ale my, my źle postępujemy, my to, to powinno być tak i tak, są pewne procedury, jest prawo, my musimy tego przestrzegać, no nie możemy tak. E, wszystko możemy. Nie było niczego, to stanąłby w obronie Nikogo to nie obchodziło, Posłuchajcie, to jest przerażające. Ten, który wcześniej leczył, uzdrawiał, wzbudzał z martwych, karmił, w pewnym sensie miał tysiące followersów, jak to się dzisiaj mówi, choć nie na Facebooku i nie na Instagramie. Gdzie byli ci wszyscy ludzie? Tydzień wcześniej pan już zwierzał do Jerozolimy. Hosanna królowi Dawidowemu, tłumy. Gdzie się ci ludzie podzieli? I tak trochę odnosząc to do dzisiejszych czasów, taką samą wartość mają ci wszyscy, którzy śledzą celebrytów. I ci, którzy mają tylu ludzi gdzieś tam, prawda, którzy patrzą, co się dzieje. Tacy są sławni i, 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 i nie wiem co. A przyjdzie co do czego, to zostaną sami. bo jeśli nie, nie opierasz swojego życia i swojej, swojej działalności, swojego bytu na Bogu, a na ludziach, na sławie wśród ludzi, to zostaniesz sam. Przypadku Pana Jezusa, to, że zostanie sam przez ludzi, zostanie opuszczony, to było zapowiedziane. Bo nic, jako ludzie jesteśmy tacy, że jeden za drugiego głowy nie nadstawi. Każdy swojej swoje głowy pilnuje, swoje, prawda, o swoje dobro dba. To jest Bóg natomiast jest tym, który troszczy się o nasze dobro. Druga część wiersza ósmego. Wyrwano rubowiem bowiem z krainy żyjących za występek swojego ludu, za występek mojego ludu. Śmiertelnie został zraniony. Wyznaczono mu drób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców modziłem jego, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na ustach Jego. I w pewnym sensie można powiedzieć, że pan został wyrwany. 30 trzy lata, tak, tak mówią historycy, chciałoby się powiedzieć, facet w sile wieku został wyrwany spośród żyjących. Został śmiertelnie zraniony. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców, jego modliłem, chociaż bezprawia nie popełnił i nie było fałszu na ustach jego. Ewangelia Mateusza, 27 wiersz, rozdział przepraszam, 38 wiersz, Wraz z nim li wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. Żeby było ciekawiej, właśnie to Panie Jezu był dosłownie pośród nich. Dosłownie pośród nich. Bo gdyby, gdyby ci złoczyńcy byli tak powiem, z jednej strony, a pan Jezus z drugiej, no to można by było powiedzieć, że prawda, no nie zupełnie jest pośród nich. Ale nie, pan Jezu został ucierżowany po środku. Bo Bóg o to zadbał, aby tak się stało. I 26 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz 60 czytamy i nie znaleźli, chodziło o te fałszywe świadectwa, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków, nie znaleźli nic przeciwko Panu Jezusowi. A starali się bardzo nie było nic, za co można by było legalnie, na, na cokolwiek Pan Jezusa skazać. Jakąkolwiek karę, żeby można było legalnie wymierzyć, nic się nie znalazło ale i tak został uszyżowany. Ponieważ cel w tym momencie uświęcił wszystkie środki, przynajmniej w wyobrażeniu uczonych w piśmie. Nie było nikogo, to stanąłby w, w obronie Pana Jezusa. O jego losie, czytaliśmy na początku wiersza ósmego, nic nikt nie pomyślał, nikt nie zadbał, nikt się nie zatroszczył. Wiersz dziesiąty. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo, przez Niego wola Pana się spełni. W ogóle ten, ten wiersz dziewiąty jest taki, dziesiąty, przepraszam, chciałby się że jest pełen sprzeczności. Z ludzkiego punktu widzenia, tak, rzeczywiście jest pełen sprzeczności i można by nawet powiedzieć, że jest bez sensu z ludzkiego punktu widzenia, ponieważ czytamy, gdy złoży swoje życie w ofierze, to znaczy umrze, ujrzy potomstwo i będzie żył długo. Tylko u boga jest to możliwe. I przez niego wola pana się spełni. I czytamy w pierwszym piątrze, w drugim rozdziale, wiersze 22, drugi, trzeci i czwarty tak. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złożyczono, nie odpowiedział orzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości, jeżeli Jego sińce uleczyły nas. To my jesteśmy efektem, my jesteśmy owocem śmierci Pana Jezusa. Jego sińce uleczyły nas. To my mamy obumrzeć naszym grzechom i żyć dla sprawiedliwości. Po to Pan Jezus przyszedł na ziemię. Po to urodził się jako dziecko. Nie w pałacu, ale w stajni. Tak, żeby każdy mógł do niego przyjść, żeby nikt nie mógł, mógł powiedzieć, że te progi są za wysokie na moje nogi. Co najwyżej to nadproże może być za niskie dla niektórych, bo tam się trzeba troszkę wiecie, ukorzyć, u, po, uniżyć, żeby wejść. Jego sińce uleczyły nas. Jedenasty wiersz mówi, za swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu sprawiedliwy i sam ich winy poniesie. Po to Pan Jezus przyszedł na świat, aby wielu usprawiedliwić i ponieść ich winy. I czytamy w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale. E, o nie, nie, przepraszam, nie tu, nie tu. Bo mi się tu czarci pomyli. O, w liście do Efezjan, w drugim rozdziale. Przepraszam najmocniej. E, drugi rozdział listu do Efezjan od 11 wiersza. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś podanie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeznie dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, Dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy... To, że nie byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Jego. Albowiem o jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon, przykazań i przepisów, aby, czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zjastawał poczuj wam, którzyście daleko i poczuj tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca. Jedni i drudzy w jednym duchu. Teraz więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. To jest to, co uczynił Pan Jezus. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. To, że dzisiaj mamy przystęp do Boga, to jest właśnie zasługa Pana Jezusa Chrystusa i tylko Jego. I tutaj właśnie też przy okazji zachęcam do, do czytania sobie na spokojnie całego drugiego rozdziału Listu do Efezji, bo tam znowu jest w Chrystusie, w Nim, przez Niego. I znowu jak zabierzemy Chrystusa, to już nic nie zostaje. I nie chodzi o to małe dzieciątko, które przyszło, które, które się narodziło, bo Pan Jezus, powiem... Musiał się narodzić jak człowiek, aby jako człowiek przeżyć to życie, nie popełnić grzechu i pokazać, że ten, który umierać nie musiał, i jedyny, który nie musiał umierać za swoją winę, właśnie umarł. I po to dlatego się tak to wydarzyło, abyśmy modli modli właśnie, aby przede wszystkim Boży plan się mógł wypełnić, a my abyśmy modli dzisiaj jeszcze bardziej doceniać Bożą łaskę. Pan Bóg mógł naszego odkupienia i nasze zbawienie, nasze grzechy rozprawić się z naszymi grzechami na dziesiątki innych sposobów. Ale wybrał taki. W pewnym sensie bardzo okrutny. Brutalny. I ostatni wiersz z tego 53 rozdziału Dlatego dam mu udział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami. W Ewangelii Mateusza y, czytamy, że y, kiedy, kiedy była zapowiedź narodzenia się Pana Jezusa, że On zbawi lud swój od grzechów ich. A w, liście, w pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, czytamy tak. Wiemy też, piąty rozdział, dwudziesty wiersz. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym bodziem i życiem wiecznym. Bo czytaliśmy przed chwilą w dwunastym wierszu. Dlatego dam dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy. I nawet nie o króla chodzi, nie o cesarza, nie o dowódcę. Jakikolwiek kraj i kultura by to nie była, jakkolwiek podańska czy niepodańska, to pojęcie Boga jest ponad wszystkim. Boga czy bóstwa. I Jan mówi, że on jest tym prawdziwym Bogiem. Czy może być coś wyżej? I oto miejsce tego dziecka, które się narodziło, po to, aby umrzeć i cierpieć, przejść przez to wszystko, jest właśnie jako Boga. Wyżej już nie można. On jest tym, który sprawuje władzę dzisiaj. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I ten sam Jan w Księdze Objawienia napisał tak w pierwszym rozdziale od dwunastego wiersza. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zasiedła i włosy były lśniące, śnieżnobiała śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzów, piecu rozżarzonego. Głos zasiedł jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze Jego jaśniało aż słońca w pełnym blasku. To jest wciąż ten sam Jezus, który był umęczony, utrapiony, który cierpiał, ubiczowany, Jego ciało poszarpane. To jest ten, który narodził się jako małe dziecko, bo to jest Król i Bóg. Nigdy nie przestał być Bogiem. Można by było powiedzieć, że Pan Jezus był dwustuprocentowy. W 100% Bóg i w 100% człowiek. I oto kiedy Jan, o którym mówimy, że był takim szczególnym uczniem, takim uczniem, który zawsze był blisko Pana Jezusa, był jednym z tych trzech, które do Jezus zabierał na szczególne wydarzenia. I oto nagle Jan słyszy głos, odwraca się i, i mówi ktoś podobny. I dalej później byśmy czytali, że upadł. Bo to jest właśnie ten Pan Jezus. To już nie jest Jezusek, jak to niektóre kolędy mówią. To jest Bóg, Król i Zwycięzca. I po co to wszystko? Po co Pan Jezus przez to wszystko przechodził? Po to, abyśmy my dzisiaj modlić, cieszyć się społecznością z Nim. Ale po co? bo przecież tu na tej ziemi jesteśmy. Jak wielu by chciało wierzyć, poza tym życiem nic nie ma. Gdyby poza tym życiem nic nie było, Pan Jezus nie poświęcałby swojego życia, nie ponosiłby tego cierpienia, bo nie o to doczesne życie chodzi. Ale Bogu chodzi o całą wieczność, której my dzisiaj po prostu nie pojmujemy. Powiedzmy sobie szczerze. Dlatego pod koniec księgi objawienia Jan opisuje jeszcze jedno wydarzenie, jeszcze coś niesamowitego. I chciałbym życzyć wam i życzyć sobie, abyśmy też i w czasie tych świąt mieli tą właśnie perspektywę wieczności. Tego, co jeszcze jest przed nami. Na koniec... Po przystaniu tego fragmentu będę też prosił naszych techników, komputerowców, nie wiem jak ich tam nazwać, aby zechcieli też tutaj wyświetlić nam i, i puścić w świat pewien klip. Ale najpierw czytamy Boże Słowo. Objawienie Jana 21 rozdział pierwsze sześć wierszy tego rozdziału. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. A bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubnica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą jego ludem, on sam będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani szyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, tu je na tronie, oto wszystko nowym czynię I mówi, napisz to, gdyż te słowa są pewne i prawdziwe. że do mnie, stało się, ja jest alfa i omega, Początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody, ze źródła wody żywota. Czy jesteśmy w stanie. Posłuchajcie, czy w ogóle my potrafimy sobie to wyobrazić? Bo ja za każdym razem, kiedy czytam ten fragment, to po prostu. nie bardzo wiem, o czym tu jest mowa. Bo czytamy tak. I otrzew wszelką zę z oczu ich. Śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu to czym my się będziemy zajmować? O nas Polakach mówi się, że w narzeczaniu jesteśmy mistrzami. Co u Ciebie słychać? A... To czym my się będziemy zajmować, kochani? nam tylko jedno. Oddawać Bogu chwałę. Nie będzie mozołu, nie będzie bólu. Można by bardzo długo jeszcze na ten temat. Chciałbym, abyśmy posłuchali te, tego nagrania, które właściwie jest podsumowaniem tego fragmentu, jest oparte w pewnym sensie na, na tym fragmencie.
1: There is a day when the heart clouds in the sky, no more tears to dim the eye, all his peace forevermore, on that happy golden shore, what a day, glorious day. stay